0: Каждую среду четверг я, Исан Кашкаров,
1: и я, Айгуль Шарипова,
0: в прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы в
1: специальном проекте «Радио Азан».
0: Кстати говоря. Ассаляму алейкум, рахматуллах и уважаемые радиослушатели. 13.05 показывают часы в студии Радио Азан, а это значит, что в ближайшее время, в этот замечательный четверг у микрофонов проведу его я, ведущий передачи, кстати говоря, Ихсан Кашкаров. И прямо сейчас мы с вами начинаем очередной наш выпуск. Для всех, кто не всегда успевает следить за нашей программой, хочу напомнить, что каждую среду и четверг в 13.05 в прямом эфире Радио Азан для вас звучит передача «Кстати говоря», где моя коллега Айгуль Шарипова и я, Ихсан Кашкаров, обсуждаем наиболее актуальные темы и интересные вопросы вместе с гостями нашей студии. Ну а каждый вторник в это же время наш молодой коллега Эльмир Хабибулин ведет аналогичную передачу на татарском языке, которая называется «Гамле энгеме». Однако не все имеют возможность прослушать нас в прямом эфире. Для таких радиослушателей мы повторяем наши передачи по субботам и воскресеньям в 22.00. В 17.00 по четвергам вы можете прослушать повтор передачи «Гамле энгеме», который звучит, повторюсь, на татарском в татарском языке. В прошлом выпуске, как вы помните, мы затронули весьма непростую тему, которая звучала ислам Поволжье и исторические мифы. Действительно не всегда просто отличить исторический миф от реальных событий, имевших место быть в прошлом. Иногда, к сожалению, это становится поводом для спекуляций и фальсификации исторических фактов, чему, будучи жителями планеты 21 века, нам с вами нередко приходится быть свидетелями. Далее мы. Поговорили с вами об исторических мифах, повествующих о проникновении ислама в Поволжье, в частности, в Волжскую Бугарию, по которому первыми ласточками ислама были якобы захабы посланник Аллаха, салям. но из-за ограниченности эфирного времени мы не смогли рассмотреть эту тему до конца. Сегодня мы решили повторно пригласить к нам в студию кандидата исторических наук, доцента кафедры татар и тюркологии КФУ, замечательного историка и прекрасного рассказчика Оскара Александровича Гатина. Сегодня мы попытаемся узнать, насколько эти мифы были близки к реальности И как ислам проникал в наш регион Ассаляму алейкум, рахматуллах и баракатуху, Оскар Александрович
1: Алейкум ассаляму, рахматуллах добрый день, уважаемые радиослушатели Исторические мифы, которые мы рассмотрели в прошлый раз В основном касались того, как татары представляли себе историю принятия ислама в 18-19 веках Да, безусловно, нельзя сказать о том, что Представления эти были только в 18-19 веках Гораздо больше И, наверное, более подробно татары знали об истории ислама в более ранние периоды Но так получилось в нашей истории Что источников, которые характеризуют события, которые происходили в Золотой Орде, в Казанском ханстве До нас дошло так, так мало и в основном эти источники сохранились настолько случайно и фрагментарно, что по большому счету татарским историкам приходится обращаться к данным источников, написанных народами, которые жили либо по соседству, либо далеко за пределами Восточной Европы, но и имевших текстные контакты с народами Восточной Европы. И вот так получается, что когда мы говорим об истории реального принятия ислама, здесь мы, опять же, вынуждены обратиться к истории того самого мифа о трех сахабах, которых послал пророк Мухаммед к хану Айдару, и которые излечили чудесным образом его дочь от паралича с помощью березового веника. В данном мифе есть два аспекта, но первый аспект мы уже его рассмотрели в прошлый раз и э, отметили то, что с точки зрения хронологии, с точки зрения тех фактов, которые там описываются э, в этом мифе, данные события никак не могли происходить в 630 году, и даже если Мы предположим, что, да, действительно, Сахабы были посланы, они дошли до Восточной Европы, перешли через Кавказские горы и достигли э -э болгарских племен. В любом случае, это должна была быть никак не территория Среднего Поволжья, в лучшем случае это территория Приазовских степей, где в 630-е годы возникает государство Великая Болгария. Правда, Исторические факты говорят о том, что в этом государстве, существовавшем не очень долго, и основным, и, пожалуй, наверное, единственным реальным правителем которого был Кубрат, или хан Кубрат, как его обычно принято называть, тогда ислам в этом государстве был или не был, большой вопрос. Историки склонны считать, что хан Кубрат, скорее всего, был подвержен влиянию христианства. Это обусловлено тем, что в юности он являлся в качестве аманата, ну, то есть такого почетного заложника mm-hmm. в Византии, и Великая Болгария, возникшая как осколок э, западно-тюркского каганата, но вместе с тем являвшаяся самостоятельным государством, она была федератом, то есть она была таким э, союзником Византийской империи и являлась его э, северным щитом в тот период, когда э, Византийская империя подвергалась э, существенным нападкам со стороны крупных государств по соседству. Это сасанитский Иран, э, это Аварский Каганат э, гораздо раньше, а уже в период существования Великой Болгарии Правитель этого государства, император Ираклий, он сталкивается с серьезной проблемой э, в лице арабского халифата, который в это время начинает свою экспансию э, и расширяет свои владения. И вот этот самый император Ираклий, он был очень интересен тем, что в юности... Кубрат и Ираклий, по данным византийских хронографов, они воспитывались вместе. Ираклий был представителем правящей императорской семьи, но, как любой ребенок, естественно, он хотел играть, у него были какие-то там свои друзья. Если мы вспомним историю, например, России, то мы знаем, что Петр I, когда был маленьким, то он тоже... Формировался среди себя Круг первых своих сподвижников Из числа тех, с кем он играл И участвовал в потешных походах Вот, очевидно, Кубрат Являясь э, почетным э, Пленником, аманатом Он э, Воспитывался И ему, наверное, должны были дать Обязательно определенные Знания о христианстве Потому что Включение человека из другой среды, из другого племени, из другого народа в лона православия, в лона христианства Оно обеспечивало лояльность этого человека в будущем, если он станет правителем того народа или той области, э, наследником которого он был Таким образом, э, получается, с точки зрения исторической логики, вполне возможно, что он либо был действительно крещен либо он был знаком с христианством. Другое доказательство того, что он, скорее всего, был связан с христианством, являются материалы Перещепкинского клада. Клад был обнаружен в начале 20 века, и в этом кладе находится довольно много интересных вещей византийского происхождения, и эти вещи связываются именно с ханом Кубратом. Насколько... Это правда или нет, историки доказать это не могут, но одна из версий, что, скорее всего, эти вещи э, связаны с Кубратом. Почему? Потому что среди вещей, которые там были обнаружены, есть перстень, э, на котором есть специальная голограмма э, тюркскими рунами, которую атрибутировали и расшифровали как якобы имя Кубрат. Uh, таким образом, получается, что uh, в 1-3-7 века эта легенда о трех сахабах, она не имеет под собой реальных исторических оснований в том виде, в котором она описана. Но откуда все-таки легенда появилась? Uh-huh. Мифы не возникают просто так. Любой миф, любой слух, он на чем-то базируется. Соответственно, у этого мифа, наверное, есть какие-то корни. И эти корни историками были найдены. В свое время наш выдающийся ученый, основатель нашей кафедры татароведения, она тогда еще называлась кафедрой истории и культуры татарского народа в Казанском государственном университете, Меркасим Абдуллахатович Усманов занимался подробным изучением татарских исторических источников XVII-XVIII веков и, анализируя книгу, муслими, товариха Булаварья, он обратил внимание на данный миф, дал ему интерпретацию как историк. К сожалению, Миркосимов Балахатович не был достаточно силен в вопросах ислама, поэтому, возможно, какие-то аспекты мусульманской составляющей в этом мифе он не рассмотрел, хотя, с другой стороны, книга, которую он опубликовал, была написана в советское время и заниматься подробным анализом и мусульманских Боже, да. аспектов этой легенды было бы неправильно. И, возможно, Очревато, ему во бы случае, было бы да очень опасно это сделать. Мы сейчас этого не знаем, но он, как историк, подошел к этому мифу исторически. И он в своем исследовании обратил внимание на то, что анализом данного мифа занимались в свое время такие видные татарские историки, как Шагабудин Марджани, который выступил первым критиком этого мифа. Он указал на некоторые несоответствия. Но Марджани был человеком хорошо богословски подкованным, и он в основном опирался на тот аспект, что в этом мифе в основном... Нету доказательств, так как нету достоверных хадисов. Соответственно, раз нету хадиса, соответственно, нечего и рассуждать на тему, были сахабы или не были. Ну и потом еще ряд логических несостыковок, которые обнаружены в этом мифе, тоже были им указаны в качестве ошибочных. И еще был один историк это Хусаин Амирханов, который тоже написал книгу товариха Булварья, посвященную истории татарского народа. И там тоже он опирается на данные татарских источников, обращается к этому мифу и говорит о том, что в этом мифе тоже есть какие-то несостыковки, хотя он был более осторожен в своих оценках, нежели Марджани. И именно Маркесимов Буллахатович Усманов в своем труде одним из первых обратил внимание на то, что у этого мифа есть... Созвучный аналог, который встречается в работе мусульманского путешественника 1-3-12 века, которого звали абу аль Гарнаты. Uh-huh. Слово аль нас отсылает сразу же на юг Испании, в Гранаду. Известно, что одним из центров мусульманского образования, культуры... Была когда-то та территория, которая сейчас относится к южной части Испании, это Кордовский халифат, Гранада, и там сохранились памятники архитектуры, которые были построены еще в эпоху, когда там правили э, оставшиеся в Жихамияде, mm-hmm. династия, э, бежавшая бежавшие, э, после победы аббасидов. И, собственно, вот Кордова, Гран, Горна, Гренада э, Гран, или Гранада, они были центрами образования, центрами культуры и экономики. И Абухамид аль это был путешественник, купец, угу. который прибыл э, и долгое время прожил э, в Поволжье, причем значительную часть времени по своим деловым э, вопросам он провел э, в Нижнем Поволжье. Он называет в своем труде название города и области Саксин, или по-арабски она описалась как Сачсин, в которой находились в том числе и фактории, то есть поселения Булгар. Что это за поселение Саксин или Сачсин, до сих пор историки спорят. Есть мнение, что Саксин является продолжением древнего, центра и столицы хазарского каганата города Итиль и прилегающие к нему области, которая находилась в дельте Волги. И в настоящее время археологи, занятые поисками вот этого загадочного Итиля, пытаются как раз связать и Саксин, и Итиль и более поздний, с точки зрения истории, уже золотоарденский период существования с так называемым самосделкинским городищем, который сейчас активно исследуется. Там уже выявлены и золотоарденские, и хазарские слои. И археологи уверенно говорят о том, что, скорее всего, самосделкинское городище может быть связано именно с этим центром. И, находясь в Саксине, имея тесные торговые контакты с местным населением, он хорошо знал о том, какие народы, государства находятся в Восточной Европе поблизости. И, в частности, он сообщает о том, что одну из зим он прожил в Болгаре. Причем, в данном случае, город именно город Болгар он называет. То есть, не страна Болгар, а именно город Болгар. И он говорит даже о том, что, находясь там, У него умер сын, и, характеризуя климат данной территории, он указывает на то, что зимы там настолько холодные, настолько сильные морозы, что земля застывает, и умершего человека местное население похоронить не может, и они трупы хоронят до того, пока земля не прогреется, не оттает. И, в частности, вот он говорит, что мой сын тоже умер зимой, и три месяца он лежал, э, то есть они не могли его похоронить, потому что э, разбить замерзшую землю было очень тяжело. Но в данном случае вот его э, работе она сохранилась в нескольких э, списках, там приводятся очень интересные данные э, об истории Булгара, которые он почерпнул из труда одного местного автора, э, которого он в одном месте называет, но в другом месте он что это Кади города Булгар, а сама работа называется «История Булгара». Вот в данном случае я просто приведу цитату, в переводе на русский язык эта работа была опубликована В советское время, в 80-е годы, в переводе одного из видных советских и российских арабистов Большакова приведу только цитату, в которой он описывает происхождение слова «булгар» и историю принятия ислама булгарами. Вот что пишет Горнаты. «А смысл слова «булгар» – ученый человек. Дело в том что один человек из мусульманских купцов приехал к нам из Булгара. В данном случае, когда мы читаем э, слово «к нам», э, в данном контексте нужно понимать правильно, что автор э, этих записок, Абухамит Аль-Гарнаты, описывает э, цитату. Получается, что «к нам» имеется в виду «к булгарам». И был он факихом, хорошо знавшим медицину. Вот, опять же, получается, связь с легендой. Те три сахаба, которые врачевали. И в данном случае некий купец э, из Бухары. Уже что-то более реально историческое и хорошо знавший медицину. И заболела жена царя. В легенде мы помним, что была дочь хана Айдара. И заболел царь тяжелой болезнью, и лечили их лекарствами, которые у них приняты. Опять же, легенда говорит в начале о том, что якобы сначала пытались излечить их простыми средствами, доступными местному населению. И усилился их недуг, так что стали они оба опасаться смерти. И сказал им этот мусульманин, «Если я стану лечить вас, и вы поправитесь, то примите мою веру». Оба они сказали «Да». Он их лечил, и они поправились, и приняли ислам, и принял ислам народ их страны, и дальше, опять же, мы, отвлекаясь от вот этой темы, встречаемся уже с таким сюжетом, как столкновение булгар с хазарами. Опять же, хочу напомнить, что в момент, когда образуется государство волжское Булгария, правитель булгар Он был под властью хазарского Кагана, хазарских правителей хазарского Каганата. Но мы об этом еще немножко скажем. И пришел к ним царь Хазар во главе большого войска и сражался с ними и сказал им, зачем принял эту веру без моего приказа? И сказал им мусульманин, не бойтесь, кричите, Аллах Велик. Ну, по-арабски это Аллах Акбар. И они стали кричать. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Субхан Аллах, то есть в данном случае, вот, э, если переводить э, дальше, э, Аллаху Мас Аля Мухаммадин Али Мухаммад, то есть они начали говорить э, Салават. словословие, салаваты пророку Мухаммеду, э, воз, возносить хвалу Аллаху и вот этими э, э, такбирами, воодушевлять себя на борьбу. «И сразились с этим царем и обратили его войско в бегство, так что этот царь заключил с ними мир и принял их веру. И сказал, я видел больших мужей на серых конях, которые убивали моих воинов и обращали меня в бегство. И сказал им этот богослов, это мужи войска Аллаха Великого и Славного». Дальше... Гарнаты говорит о том, откуда происходит слово б- б- «булгар», а ученый у них называется Балар. Поэтому назвали эту страну Балар, смысл этого ученый-человек, и арабизировали это, и стали говорить «булгар». И это прочитал я в истории Булгара, переписанной булгарским кадием, который был из учеников Абуль-Масали Джувайни, да помилует его Аллах. Вот в этой легенде, которую или точнее в этом историческом предании, которое приводит Абухамид Аль-Гарнаты, мы видим гораздо больше реальных исторических фактов. Ну, во-первых, здесь совершенно конкретно указывается о том, что между булгарами и хазарами было противостояние. Хотя Гарнатый здесь не говорит о религиозной составляющей данного вопроса, но нужно отметить, мы это знаем, что Хазарский Каганат было государство, где правящая элита э, принимает э, официально иудаизм в средние века. У еврейского народа, который был носителем, собственно говоря, именно иудаизма, как национальной религии, не было своего государства, они были дисперсно расселены на огромные территории, жили и в Африке, и в Азии, и частично проникают в Европу, и у них возникает э- ну, такая вот, э- как бы сказать, э- возможность обратить в свою веру, в иудаизм Хазар. Как это произошло, мы до конца не знаем, но достоверно известно из источников, что правящая верхушка Хазар, приняв иудаизм, создала очень серьезную проблему внутри своего государства. И вместе с тем для всех еврейских диаспор, которые были расселены на огромной территории, принятие э, иудаизма представителями другого народа было воспринято действительно как выдающееся событие и сохранилось очень интересное письмо э, Кагана Иосифа, э, в котором как раз э, рассказывается об истории Хазар о том, кто такие хазары, и это письмо как раз э, в себе содержит вот именно вот это отражение, вот этой иуд- иудейской идеологии. Поэтому в данном случае, когда э, хазары, э, согласно историческим преданиям, передаваем абу аль гарнаты напали на Булгар и возмутились тем, что они принимают ислам, то здесь мы сразу же вспоминаем, другой исторический источник, который как раз описывает события, которые происходили до того, как то, что мы только что прочитали, описано у Гарнаты. Это записки Ахмеда имен Вот если мы сложим все эти источники в некую единую канву, то получается, что у легенды о трех сахабах есть вполне реальный прототип. Этот прототип содержится в записках Абу-Хамид аль Вполне возможно, что э, данная книга «История Булгара», э, не, не дошедшая до нас, к сожалению, или, может быть, не обнаруженная пока еще э, историками, э, читалась. Она в виде отдельных легенд бытовала среди местного населения и со временем, и передаваясь из уст в уста, она обрастала новыми подробностями, которых не было в истории, но самое главное, что у Агарнаты совершенно четко говорится, откуда пришел ислам. Бухара – это Средняя Азия, mm-hmm. это сразу же нас э, связывает с теми событиями, которые происходили в Средней Азии в IX-X веках. И мы сразу понимаем, что, скорее всего, действительно, первыми проповедниками ислама в Среднем Поволжье были купцы, которые приходили из государства саманидов, которое образовалось в результате ослабления э, халифата, и, собственно, именно через э, Среднюю Азию шла и шел путь посольства Ахмеда ибн Фадлана, направлявшийся из Багдада в страну Болгар Калмушу. Почему именно таким образом, Они напрямую через Кавказ? Потому что в начале X века болгары находились в зависимости от Хазарского Кагана, и большая часть территории Низовой Поволжья и Северный Кавказ, они были в орбите политического влияния э, хазарских каганов. И так как хазарские каганы на протяжении двух э, с лишним столетий вели очень жесткую непримиримую войну с арабами, эта война имела и религиозные, и политические аспекты, они в то время, в средние века были взаимосвязаны, то, естественно, э, проехать напрямую по более короткой дороге багдадским послам не представлялось возможным, не потеряв голову на своей голове. Поэтому, естественно, они избрали более тяжелый путь, но и плюс еще этому есть другое объяснение, оно связано с тем, что на территории Средней Азии, значит, ну, проезжают, точнее, значит, по этому длинному пути, они должны были получить деньги, о которых просил а, Алмуш угу. у а, багдадского халифа джакфар Аль-Муктадира Билляхи, как его полностью звали, а, с той целью, чтобы построить крепость для защиты от врагов, имея в виду от хазар. Поэтому а, вот эта легенда а, о трех сахабах и м, исторические предания, которые приводит Абухамед аль гарнаты они генетически связаны. Таким образом, получается, что действительно купцы из Средней Азии принесли ислам. А если мы обратимся уже к запискам Ахмеда Ибн Фадлана, о которых можно очень много говорить, там очень много всего интересного, то там выясняются очень интересные подробности. Ну, во-первых, Ибн Фадлан, описывая очень непростые перипетии отношений с Алмушем, он говорит о том, что между ними возник небольшой конфликт, связанный с тем, что Деньги, предназначенные для Алмуша э, Ибон Фадлан и посольство во главе Сусаны Араси, привести не смогли. Там, часть денег они просто раздали по пути э, местным племенам, чтобы проехать свободно. Часть денег вынуждены были потратить. Э, какая-то часть имущества она была ими просто потеряна, потому что они переплывали, пере, э, переправлялись через. Э, реки, и у них, очевидно, не было опыта путешествия, поэтому, естественно, путешествие было очень тяжелым, длительным. И когда Алмуш узнал о том, что в письме говорится о деньгах, а денег нету, он вызвал Ибн Фадлана, как наиболее уважаемого и наиболее близкого, понравившегося ему человека, и ему достаточно жестко сказал, где деньги. Тот, естественно, развел руками и вынужден был парировать тем, что деньги не не довезли, были проблемы, путь был тяжелый. И в итоге он для того, чтобы немножечко насолить посольству, которое представляло верховную власть и власть которого признал Алмуш, он сознательно приказал Муадзину э, во время, э, после Азана, произносить хамад и хаму два раза. И вот эта маленькая фраза, которая содержится в записках Хмеда Ибн Фадлана, она на самом деле имеет очень глубокий смысл. Почему? Потому что, когда прибывают посольства из Багдада, естественно, здесь местная политическая верхушка во главе с Алмушем принимает новое имя, значит, признает власть халифа, перестают себя считать вассалами, данниками хазарского государства, каганов, и дальше они должны были воспринять ту традицию, те принципы ислама, которые принесли вот эти самые э, послы. А в это время э, в Багдаде, ну и собственно говоря, вот, на территории Ирака в основном преобладали э, представители шафиитского и ханбалистского масхабов. Историки спорят, какой из этих масхабов был наиболее. Но известно, что как бы, ханафитский масхаб, он э, хоть и был, но был менее популярным. Зато ханафитский масхаб был очень влиятельным и очень сильным в Средней Азии, в mm-hmm. государстве саманидов. Таким образом, получается, что Ахмед ибн Фадлан пытается внедрить как будто эту традицию э, другого мазхаба, и Алмуш, обращаясь к Муадзину, он говорит, что, значит, двойная икама, это значит, что ты как бы э, делай призыв, то есть делай кабакамад, э, э, опираясь на ту традицию, которая была до этого. Именно ханафитскую традицию. Таким образом, получается, что уже на рубеже 9 x веков, еще до посольства, которое пришло из Багдада в 1922 году по европейскому летосчислению, здесь уже ислам был, хотя он еще был не очень таким зрелым, еще только-только внедрялся, но он был именно ханафитским. И впоследствии ханафитская традиция, благодаря связям с Средней Азией, она здесь утвердилась. Но второй момент, о котором нужно сказать и который тоже имеет значение в этой э, легенде, это то, что э, купцы среднеазиатские, которые пребывали в Болгар, они действительно имели регулярные контакты. И Волжская Болгария до еще образования, собственно, государства, территории Среднего Поволжья, И после образования была зоной торговых контактов народов Восточной Европы с народами Азии. Поэтому в данной легенде и в записках Ибн Фадлана, где он описывает э, похороны знатного руса, это все говорит о том, что уже в IX-X веках наш регион был очень важным э, и в политическом, и в экономическом плане местом, где происходил экономический диалог культур. А если мы перенесемся на тысячу лет позднее, уже во времена Казанского ханства, то рядом с Казанью и в самой Казани происходил торг, был крупный международный рынок. На гостином острове, куда собирались купцы, и русские летописи описывают, что сюда приходили купцы и из Средней Азии, и из, значит, со стороны Кавказа, и русские купцы прибывали, и происходил торт. То есть Среднее Поволжье, и вот наш как бы, регион Татарстан, это всегда был такой экономический и культурно развитый регион в Средние века, с момента образования Болжской Булгарии, а гораздо раньше... Интенсивные торговые контакты позволили сюда привнести сначала в качестве, так сказать, ислам в качестве такой вот миссии вместе с купцами. Купцы стали первыми миссионерами, проповедниками, а уже с 1922 года ислам становится официальной идеологией государства, возникает само государство, и таким образом Ворская Булгария становится мусульманским государством, а у татар ислам становится основной религией, которая повлияла на формирование культуры и глубоко повлияла на всю нашу историю и менталитет.
0: Спасибо большое, Оскар Александрович, за столь содержательный, интересный, а главное, весьма полезный для многих рассказ. Гостем нашей студии сегодня был кандидат исторических наук, доцент кафедры татароведения и тюркологии при КФУ Оскар Александрович Гатин, который рассказал нам о мифах и реальности распространения ислама в Поволжье. У микрофонов в студии для вас работал я, Александр Кашкаров. Всех вам благ, оставайтесь с нами. Ассаляму алейкум в рахматуллахи ва баракатуху. Каждую среду и четверг я, Ихсан Кашкаров.
1: И я, Айгуль Шарипова. В
0: прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы. В
1: специальном проекте «Радио Азан». Кстати говоря...